0: Tämänpäiväisessä podcastissamme vietämme hiljaisen hetken postin lakon vuoksi peruutetun volbitin keikan vuoksi.
1: Ja näin minuutilleen oikeaan aikaan alkaa. Tykitellään podcastin tämän vuosikymmenen toiseksi viimeinen jakso. Toiseksi viimeinen, niin se taitaa piolla.
0: Ja sepä tarkoittaa mitäpä muutakaan kuin
1: hommia. Lista hommeleita. Täällä ni kanssasi ovat Niko Vartiainen sekä Oskari Onninen. Käykää tykkäämässä ja lahjoittakaa meidän populaarimusiikki podcast kiiltävissä kuorissa lahjaksi, vaikkapa isälle, äidille, tyttöystävälle, siskolle, poikaystävälle tai joulukalenteriin. Mm.
0: Tosiaan tämän podcastin ajatus on, tai tämän nimenomaisen podcastjakson ajatus on, mikäpä muukaan kuin käydä henkilökohtaiset levysuosikkimme läpi päättyvältä vuosikymmeneltä.
1: Sitä meiltä on toivottu kenties ainakin jotkut ja sitä me nyt teemme. Käymme läpi. Me molemmat Oskarin kanssa heitämme yhteensä kymmenen levyä kukin ilmoille. Viisi niistä ihan täysin ilman mitään sen syvempiä perusteita. Kenties siksi, että kyseisestä artistista tai esiintyjästä on keskusteltu popmusiikkipodcastimme historiassa jo riittävästi aiemmin. Tai ihan vain jostain, tilan vuoksi. jostain muusta syystä. Ää, viidestä albumista, eli yhteen, siis kummankin esittämästä viidestä albumista, eli yhteensä kymmenestä albumista keskustelemme sitten antaumuksella, tai ainakin viisi minuuttia. Oskari, mikä sinun top 10 levyjen tältä vuosikymmeneltä sellainen osio on, jotka haluat vain name droppailla tässä name droppailun
0: ilosta? Taustaksi se, että kun tässä näitä joissain minuuteissa loihdin kasaan ensiksi mieleen tulleita levyjä, niin ehkä yllätyin sit siitä, että yllättävän isot levyt on olleet mulle myös yllättävän tärkeitä levyjä ja toisaalta myös siten, että varsinkin tuolla niinku paremmassa top-viidessä niin ää, nousee sitten ehkä jotenkin lyriikkapainotteisuus aika paljon esille, mutta Top viiteni ulkopuolelle haluaisin jättää, mutta nein tropata Sufjan Stevensin Age of Oddsin, D.J. Creedlockin, Mutsin, Drakein Nothing Was The Samein, Vampire Weekendin Modern Vampires of the Cityin ja Frank Oceanin Channel Orangein, niukin naukin Blonden ohi. No yksi kysymys, miksi Channel Orange eikä Blonde? Koska mä oon kuunnellut
1: Channel Orangea niin paljon enemmän ja... Mutta eikö se ole aika, vähän, vähän tylsä levy kuitenkin? Se on vähän semmoista kuitenkin Steve Wander sunnuntai
0: Onhan se monessa mielessä, niin kuin, tai se on eri tavalla tylsä levy kuin Blonde, mutta kyllä mä tässä nyt niin kuin, ää, vetoan ehkä ensin siihen, että nimenomaan aj- ajallisista syistä niin Channel Orange on tärkeämpi. Toisaalta mä kyllä koen niin päin, että ää, Blonde on ilmestymisensä jälkeen niin sanotusti kasvanut tosi paljon enemmän, ja että siinä, meni ehkä Selvästi. Niin kuin, että siinä meni selkeästi yli vuosi, että mä ikään kuin jotenkin, tai te- tekisi mieli sanoa, en nyt alat tarkistaa Lasta Fämmästä, ja kokaan ei ala tehdä sitä, niin että mun Blonden niin kuuntelupiikki oli kyllä ehkä vuoden levyn ilmestymisen jälkeen, saattelepa sen Flow Keikan jälkeen, mm. ja sitä on kyllä sitten ehkä niin kuin, min kuunnellut aika paljon ja no mulla,
1: no mulla on varmaan aika sama. Ehkä niin kuin kevät 2017 on ollut se kesä silloin. Mut joo, mun top 5 name levyä top 10 niin tältä vuosikymmeneltä ovat The Warren Rocksin, Lost in the Dream, uh, Sufjan Stevensin Carrie and Lowell, Kanye Westin My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Moonfacein Julia with Blue Jeans On sekä Dear Hunterin Halsion Digest. Oliko se Moonface-levy se Piano-levy? ja pianolla kyllä. Piano, Sad, Sad levy jossa on muun muassa tuota, Tannoisen vieraamme Tero Ahosen, äh, ottama ottamat valokuvat. Huhu.
0: Entä, entä sitten mikä sitä, niin tämä, miksi sitten War on Drugs? Olet, oletko niin sanotusti Soundin
1: miehiä? No, äh, olen ja en, tai ainakin siis War mielessä varmasti olen äh, tätä Soundin 2010, tai siis 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen parhaat suomilevyt listauksen perusteella en ehkä niinkään ole, ole Soundin miehiä, neljä omaa albumia, niin sillä top kolmessa kympissä oli, mutta Musta siis tuo Lost in Dream on vaan niin loputtoman kuunneltava, nautittava levy ja, ja se on ehkä niinku tämän vuosikymmenen parhainta musiikkia Ja, ja tuota, ähm, ehkä niinku yksi lempimuistojani on siihen levyyn liittyen kevät 2018, kun ajan muuttokuormaa tavaroitani tuoden Siilinjärveltä Helsinkiin äö, siinä maaliskuun lopussa, kun lunta on vielä Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa ja päijät vielä jäljellä. Ja sitten se lumiraja alkaa sieltä näkyä ja ja drugs soi ja maantie kuluu alla. Ja sitten Helsinkiin ja keskustapuolueen saapuessa. Keskustapuolueen
0: jäsenkirja polttelee povitaskussa.
1: Helsinkiin saapuessa se ihana päätösraita in reverse – Soi ja se on sellainen ihanasti kevääseen sointuva kappale, joka sit vapauttaa ja päästää menneen talven mennessään. Näin. Sellaista, juu. No niin,
0: uh, tuota, uh, l- alo- siitä sitten saman tien. Mis, mistä, mistä levystä haluat Niko Vartianen puhua ensimmäiseksi? Laitetaan sekuntikellot tikittämään.
1: Aloitetaan Grimesin Art Angels-levystä. Erinomainen valinta. Kuntlisen tänään tässä ensimmäistä kertaa pieneen hetkeen ja olin oikeastaan yllättynyt, mitenkä äm, ajankohtaiselta se tuntui. Tänä vuonnahan Grimes on kutsunut sitä levyä paskaksi, sanonut haastattelussa, että se on piece of crap. Ehkä eri, tai Niinhän niin ainakin haastattelussa sanoi, että, että se vastaanotettiin ää, väärin, tai ainakin hän itse väärin kehysti sen albumin poplevynä, vaikka se olikin, olikin enemmän sellainen harjoitus Ja siis totta kai se on niin myös harjoitus Ja se voi olla poplevy ihan. ihan Ihan yhtä lailla.
0: Um. Musta se nimenomaan en, ensisijassa on pop-levy ja se, että et kun se reality-biisi
1: ilmestyi, ilmestyi, kev...
0: niin, ilmestyi ennen levyjä selkeästi ja se oli ehkä suosikki Grimes-biisini siihen asti ja sitten levy ikään kuin jatkoikin aika paljon tästä olkoonkin, että soundit oli vähän kaikenlaisia ja kun mä oon niin itse kuunnellut tässä viime aikoina näitä niin Grimesin varhaisempia levyjä, niin äh, mulle todellakin tuli nyt niin kuin jälkikäteisessä katsannossa on tullut fiilis, että niin kuin Art Angels on selkeästi parempi kuin ne pari edellistä, ja siis myös se, että niin kuin Visions ja edeltä nyt on niin on likimain yhtä hyvä oikeastaan kuin Visions, vaikka visionsilla onkin nämä niin kuin, silloin se
1: breikkas, ja silloin oli nämä isoimmat singlet siihen asti. Niin, ja siis, mä, siis mun lempikappaletta Visionsiltä ei ole ikinä olleet siis ne, ne isoimmat hitit, eli Genesis ja Oblivion, vaan vaan tuota, tuota enemmänkin Bia ja ja equals Space and Time, joissa ehkä sitten niissä on niinku miellyttävämpi, kiinnostavampi sound ja rytmiikka ja, ja sit mun mielestä ilokseni nimenomaan Art Angels sitten jatkaa niinku sellaista kuin niinku, no siis seikkailu, seikkailua jota, jota vaikka noi sillä niin Vision sillä edusti ja sitten kun siinä, siinä tuota, tuota, aateisella mennään vähän ympäri ämpäri ja sanotukset menee siis niin kuin roolin vaihtelusta ja, ja tuota, tuota, jostain niin kuin Californian oceans, Ocean washes over me tai, tai rises above the ground ää, lyrikoista jonnekin niin kuin pieneen ilmastonmuutos maailmaankin, mikä toki tuossa Grimesin tulevalla levyllä Miss Anthropoceneilla tulee olemaan esillä myös, niin, niin tuntuu, että toi levy on silleen paljon, paljon niin koko tätä niin 2010-luvun loppua sekä ääniltään että sanotuksiltaan se on kuvaava on tosi on 2015, levy.
0: 2015 Kyllä. eikä esimerkiksi 2017. Sen voisin vielä kysyä, että mihin näyttäytyykö susta, että se tai tässä ehkä koko jaksongin asolla musta tuntuu, että menee vaikealla tavalla tai enin vaikealla tavalla yhteen sit se, että kun kuitenkin musiikkia kuuntelen ainakin itse sillä tavalla arvottaen, että yhtäkkiä moni tärkeä levy onkin myös sellainen, joka on luonut sitten sen jälkeen jotain merkittävää eli ikään kuin, niin kuin typerää höpinää suhteessa niin kuin objektiivisuuteen tai subjektiivisuuteen mutta, että, mutta lähtee arvottamaan sitten kuitenkin itselleen tärkeitä levyjä myös vähän vahingossa silleen Mittareilla, lainausmerkeis- objektiivisilla mittareilla, lainausmerkeisobjektiivisilla. Jälkikäteisten mittareiden kautta. Niin, ja sen, että niin kun kuulee, että jokin niin kuin kuin johtaisi johonkin, niin on ehkä silloin ilmestyessään, niin versus, että jotenkin sai semmoisen sataprosenttisen tämä on minulle itselleni kaikkein tärkeintä musiikkia näkökulman, niin tota, koeksä, että Art Angels on millä tavoin ollut ehkä, mu- muilla, niin kuin saun, ehkä enemmän saunimaailman kannalta aikaansa edellä, jos on vai Miten sä kuulet, jos sä kuuntelet nyt uutta popmusiikkia kiinnostavinta, niin miten se Art
1: Angels kuuluu siinä? No kyllä mä arvioisin, että, että siis moni tällainen niin kuin PC Music-levy, joka on, on sitten niin kuin, äh, PC Music oli toki niin kuin silloin 2013-2015 jo niin kuin vahvasti esillä, esillä Hannah Diamondin ja Cutiein uh, ja, ja tämän tällaisten kautta, mutta sitten niin kuin minnekä se soundi on muuttunut, tai joku Charlie XIX tai näin edespäin, niin kyllä ne ideat ainakin, mm, ainakin, niin. ainakin Grimesilla on olleet jo esillä tuolla to- levyllä. Ja, ja vaikka niinku Grimes on siis aika niinku vähän ollut missään niinku esillä, esillä koko niinku viimeisen neljän vuoden aikana, paitsi Elon, pa- 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 paitsi Elon Muskin kanssa, niin siis missään musiikkiyhteyksissä on ollut hyvin vähän, niin Kyllä niitä niin linjoja, millä mit, mit, pop-musiikki tai varsinkin sellainen niin major, label, major label vaihtoehto pop-musiikki kuulostaa, niin kyllä siellä niin paljon ideoita ainakin jäljittävissä Grimesia, Angelsia. Niin ja ehkä jos miettii tämän syksyn julkaisuja, niin tosiaan on ollut se
0: Charlie x levy ja Karolin Polacekin levy ja nyt vielä sitten myös Hannah Diamondin levy, niin kyllähän mielestä aika ilmiselvästi voi ajatella, että siellä myös Grimes ikään kuin taustajoukkoina heiluu vähintään henkisellä tasolla. Kyllä. Oskari, mikä sun ensimmäinen tiputeltava märkä on? Tiputan, koska olisin saattanut tiputtaa erään toisen räppilevyn tältä vuosikymmeneltä, mutta siihen, tai tiputin sen jo äsken, mutta siihen ehkä palataan pian, niin tota, päädyin sitten valitsemaan Kanye Westin Jeesusin. Miksi ihmeessä? Mä en muista, koska mä oon viimeksi kuunnellut sitä levyä, mutta teki, ja sillä ei, itse asiassa sillä ei myöskään ole mun suosikki biisejä Kanjalta tällä vuosikymmenellä, jotka löytyy on niinku jo Life of Pablon Wolves tai Ultra Light Beam tai sitten noin niinku My Beautiful Dark Twisted fantasy hitit, mutta mä muistan, kun se aikanaan tuli, niin mulla oli jotenkin, se oli hirveän riemastuttava ajatus, että Tavallaan ihan mitä vaan voi tehdä ja mun mielestä se Jeesus tai Jeesukseen tiivistyi Kanye Westin se sellainen niin kuin avant-hetki, jolloin Kanye West oli aidosti jännimmillään, mitä hän on ehkä koskaan ollut ja jopa jännemmillä, toki niin jälkikäteen vaikea arvioida, mutta jännemmillään kuin Edo Wetsen heartbreakin aikaan. Niin jälkikäteen voi miettiä, että onko niin kuin, kuinka paljon Jeesusissa on niin kuin metallikan lulu sekoilua ja toki niin nää croissant jutut ja kaikki tollanen niin en mä
1: tiedä onko se enää I, I, miten eating, hauska i, eating, Asian pushy, eating Asian pussy all I need sweet and sour sauce Niin Se
0: pidin myös jotenkin siitä, että se oli ehkä vaikea sanoa miten sekään olisi niin jälkäteen näkynyt, mutta se semmoinen uh, hillitön niin kuin, industrial-murska, mitä siinä levyssä oikeastaan on. Ja, tota, ja ehkä sitten, niin mitä siellä näkyy, niin Arkan hommat sitten, miten Arka on päässyt etiä päin, Niin Kyllähän siinä Jeesus on ollut keskeisessä osassa. Niin kuriosit, kuriositeetti levy ehdottomasti, mutta mun mielestä listaan kuuluu kuriositeettilevyt. Niin,
1: ehkä se on, siis mulla on niinku aina ollut isoja, ongelmia Jeesuksen kanssa. Ja ehkä se voi olla sitten niin samalla tavalla, kun en ole ikinä niin paljon nauttinut vaikkapa Nine Inch Nailsin musiikista, niin samalla tavalla en sitten oikein oikein sit pääse, pääse Jeesusiin sisään sen niin kun, kaiken tällaisen niin kun, rankkuuden c kirjaimilla kirjoitettuna vuoksi ehkä sitten, no myöskin, myöskin siis ne lukuisat äh, sanoitukset, joita sitten varmastikin voi pitää ongelmallisina, tökkii. Siitäkin huolimatta, että, että siis pidän esimerkiksi tosi paljon äh, Life of Pablosta, joka on mielestäni Kanye Westin kiinnostavin levy, vaikkakaan ei paras, niin ainakin kiinnostavin levy, joka toki sitten sisältää ihan yhtä lailla äh, höyryäviä kasoja paskaa sanoitusten muodossa.
0: Ja tuossa oli siis, tai kun miettii, mitä Kanye tämän vuosikymmenen aikana ehti tehdä, niin sitten kuten Jeesuksen alla hän ilmoitti olemassa tosiaan musiikin Michael Jordan ja internetin, muodin ja kulttuurin Steve Jobs ja sitten vertaili vielä itseään niin kuin Jim Morrison, Jimi Hendrix ja Axel Rossin niin tavallaan siinä on ollut, se, se tiivisty ehkä se hetki, jolloin toisaalta, kuten äsken sanoin, niin Kanye oli eniten avant, mitä hän on ollut, mm. mutta, mutta myös tavallaan se hetki, jolloin ikään kuin ää, vaikka mikään ei ollut tasapainossa, niin tavallaan se epätasapaino kaikessa oli tasapainossa hetken. Ja sit, että et, et, myös ää, vuosikymmenen alun joku niinku tärkeä juttu on joku niinku Death Grips, niin se, että Kania lähti myös tohon hommaan. Ja tota, ehkä se ajamme am a God, on myös edelleenkin nykykatsannossa jotenkin Kanien sielun kannalta tiivistävin biisi. Ja, ja niin yhdellä kappaleella pitäisi selittää, mistä tässä vuosikymmenessä on Kanye Westin osalta ollut kyse. niin I.M.G. olisi hyvä vaihtoehto.
1: Niin, tai Blood on the Leaves. Niin, se on myös. toki, joo. Ja, ja, ja Blood on the Leaves on nyt on niin kuin kuin vakava hetki tässä hommassa. Mutta siis joo, mä allekirjoitan sen, että, että että Jeesuksella Kanja on ollut avanteimillaan, My Beautiful Dark Twisted fantasylla puolestaan sitten tällaisen niin megalomaanisimmillaan, Life of Pablolla varmaan eniten meta, mitä se on ollut. Ja sitten on vaikea nyt yhdellä adektiivillä sitten niin enää sanoa jeistä tai tästä tuoreimmasta, että mitä ne sitten ovatkaan. Et, et, tosiaan,
0: en, en muista koskaan viimeksi Jeesusin kuunnellut ja se, että mun on vaikea sanoa, onko se vanhentunut miten hyvin vai eikö Ehkä mä kuuntelen sen ja kerron ensi viikon tai kahden viikon päästä podcastissa, että miltä tuntui kuunnella Jeesus. Ja siitähän oli New York-mäkäsin ja muistaakseni kirjoitettiin juttuakin joskus joitakin vuosia sitten, just ennen Life of Pabloa, että miten Jeesus on muutamassa vuodessa vanhentunut vai onko ja Ehkä siinä, siitä niin monelta on hävinnyt myös se niin
1: välittömin hohto. Niin ja siis kyllähän se niin jakaa mielipiteitä tosi paljon. Siis niin se, että, että My Beautiful Dark Twisted Fantasy kyllä löytyy noilta niin kuin vuosikymmenen loppulistoilta, mutta siis muistelen vaikka 2014-2015 Fact Magazine julkaisi puolivälin listansa, niin, niin he esimerkiksi jättivät Jeesuksen sille kokonaan pois ja, ja tekivät sieltä vielä erityisen pointin ja ja toisaalta sitten niin Twitterissä lukee jotain Larry Fitzmorrisia että, että Jeesus oli se levy, joka sai ihmiset vuonna 2016 luulemaan, että Life of Pablo on mukaan oikeasti hyvä levy, vaikka ei todellakaan ole. Ja, ja siis niin kuin suurin kanje jakolinja niin taitaa mennä nimenomaan näiden levyjen välillä, että, että täytyy valita puolensa kumpaa pitää parempana. Minä, minä sen olen ainakin tehnyt. Mun tässä Jeesusin kanssa ehkä
0: vielä se asia tähän vanhenemiseen liittyy, että, että aika paljon niin nimenomaan sitä levyä ympäröi nyt sekoilu ja tavallaan sen levyn meininki on ennustanut sitä kanien meininkiä, joka on aiheuttanut niin kanien viime vuotista niin sanottua etikoitumista. Niin,
1: et, no, siis, no siis sekä sitä että, että sitten tätä Trump-sekoilua ja tätä tuota, niin kuin mutta mä edelleen sitä mieltä toki, että se Trump-sekoilu on ollut
0: johdonmukaisimpia asioita, mitä Kani on tällä vuosikymmenellä tehnyt. Millä tavalla. Siis sillä tavoin, että äh, mä kirjoitin tästä hesari, joskus vuosi kaksi, vu- vuosi kaksi sitten, että kun toi, ver- vertasin siis Kani tähän äh, Paul Beattin Booker-palkinnon voittaneeseen The Sell romaanin päähahmoon, jossa niin tavallaan se, että kuinka Kani tällä Trump-asialla nimenomaan Pelaaja ja haluaa irroittaa afroamerikkalaiset siitä niin orjamentoliteetista. Niin, ja ja niin kuin tämmöistä uhrinarratiivista, joka on niin kuin, kuten sinä Beatin romaanissakin tavallaan mässäillään sillä, että, että jos, sitä, jos siitä pääsetään irti, niin mitä silloin jää jäljelle. Niin tavallaan tämän niin kuin, Beatin romaanin kautta mä kyllä niin pystyn perustelemaan tämän niin kuin, Trump-homman tosi mukaisena.
1: Onko siellä vielä jotain sanottavaa Jeesuksen tähän perään? Ei ole. Mistä sulla voisi olla sanottavaa seuraavaksi? Öm, otetaan tähän väliin Destroyerin kaput. Sekin on hyvää musaa. Se en, on... en
0: pääse kysymään vieläkään, miksi ihmeessä.
1: Se on, se on siis tosi hyvä. Ja ehkä niin kuin mä tähän halusin nostaa sen siksi, että äm, ehkä edelleen Dan Bejar on, on yksi parhaita ja aliarvostetuimpia laulunkirjoittajia, mitä englanninkielisessä maailmassa on, koska kun katsoo sitä kaarta, ja mä pidin jo 2006 vuoden Destroyers Rubies ja mestariteoksena, ja, mutta kun katsoo sitä kaarta, miten se on edennyt, toki on 2001 oli jo niin kuin yksi erittäin hyvä levy, Street Hawk, A Seduction, ja sitten siitä oli This Night ja joku muu tällainen välityö siinä välissä. Mutta sitten Destroy Ruby's, Trouble in Dreams, Kaput, Poison uh, Season. Sitten se parin vuoden takainen Ken oli jo vähän laskua siitä, siitä niin tosi korkeasta yleistasosta. Ja nyt ensi vuoden alussa ilmestyvä How We Met ainakin singleen perusteella jatkaneet tätä, tätä upeaa kaarta. Että tässä on niin kun yli parinkymmenen vuoden ura, josta vajaa 15 vuotta sellaista tosi, tosi korkealaatuista tykitystä. Niin, funny puhuu. Niin, Fani funny, funny puhuu täällä, ja destroyerista ei puhuta tarpeeksi, koska paitsi, että ne ää, ne toki, niin kuin, ne voi jättää oman arvoonsa tai niistä voi sitten poimia ää, rusinat. rusinat ja impressionistisia pikku säkeitä, Joita, joita kenties runoiden tapaan pieninä hetkinä pohdiskella itsekseen, mutta se kehityskaari myös, mitä sitten sieltä tapahtui melko bowie Hanki dorimaisesta rockista, jota vielä Streak-hawk seductionilla ja Rubisilla nähtiin sitten sinne Trouble in Dreamsin AOR-meininkeihin sitten tänne niin kuin Upeaan kliimaksi, mitä 2010-luvulla on nähty, Leonard cohen syntikkapoppi sieltä 20-luvun niin saksofonien ja ää, nauhattomien bassojen uumenista.
0: Minusta se, niin kuin, en tietenkään ole samaa mieltä siitä, että niin kuin Destroyerin kaikki tuotanto olisi noin kiinnostavaa, että Caput on erinomainen levy ja Uh, no This Resurably's on ihan hyvä levy, ja nämä, niin kuin, mutta muut tämän vuosikymmenen levy on toki kuunnellut läpi, ja sieltä löytyy helmiä, ja toki niin kuin, uh, mulla on sellainen kutina, että tämä ensi vuoden levy voisi olla taas ikään kuin superlevy, mutta mua ehkä tuossa kaputtissa kutkuttaa tokikin se, että niin kuin kaikki sofistipop on täysin aliarvostettua musiikkia aina ja ikuisesti, mutta että se on omalla tavallaan, miettii sitten, joku Haime myöhemmin teki ja se, että niinku, tämmöinen Fleetwood Mac Revival, joka oli monessa määrin olemassa, niin että ikään kuin tähän aikuispop ja revivaaliin löytyykin niinku, tällainen äärimmäisen kirjallinen ja ikään kuin niinku, pitkälle älyllistetty ja niinku, oman nostalgiansa tosi selkeästi tiedostava, kun miettii vaikka Kaputti-nimibiisiä puoli, niin se on ehkä
1: se niin ydinpointti siinä. Ja mitä me vaikka vuosi sitten juteltiin nimenomaan mytologisoinnista ja kaikesta sitä, mitä artistit saattaa harrastaa Esimerkkeinä Nyt käytettiin ainakin, ainakin tuota, tuota, Bejarin maanmiestä ja aiempaa yhtyökumppania Swan Lake-yhtyössä, eli Spencer Krugia. Mutta tosi paljonhan Dan Bejar myöskin itsemytologisoi naurettavuuteen asti itseään, ja ja Kaput-levyllä se näkyy ihan yhtä lailla, kuinka kuinka se siinä nimibiisissä laulaa itselleen pohdiskellen, että että kuinka hän kirjoitti laulun Amerikalle, ja sitten sieltä tuleekin levyllä laulu Amerikalle. Kaput on ihana levy siksi, että siinä siis on mahtava tunnelma, Läpilevyyn sellainen, mikä siinä kansikuvassakin on vangittu harmaa, mutta sinänsä valoisa ja toiveikas ja mennyttä nostalgisoilla, mutta ei sinne jumittava. Oskari.
0: Mä poimin seuraavaksi Sururin levyn Ihmisiä nurmikolla 2016, mitä, jota Niko ei tiettävästi ole koskaan kuullut. En ole. Joten lyhyenä monologina todettakoon vaan sit sen verran, että mulla oli hirveästi vain, mä että niin joku suomalainen India-levy tähän hommaan ehkä kuuluu, ja olisin voinut sinänsä poimia myös Rubikin Solarin tai Reginan soitan mulle. Mutta musta on jännittävää, että et, et, tuon levyn kirjoittamisaikaan Villevuorenma on ollut suunnilleen 3-5 noin, niin, kuin, mitähän, kolme, ku, kolme, niin tota, ehkä tämän niin ydin on siinä, että, että kun tekee toisen kuuden kappaleen mittaisen levyn, jonka keskeinen teema oikeastaan on vaan jonkinlainen päättämättömyys ja se, kuinka meinaa välillä tuntua siltä, että elämä virtaa ohjaa sille, ei nyt ihan tiedä mitä tekee, niin se osuu jotenkin siihen nähden paljon. Moni muu artisti esimerkiksi tuntuu pyrkivän niin kuin, sanoittamaan jotain tästä ajasta, niin sitten yhtäkkiä niin tuommoinen vaihtoisehko niin indierokkilevy niin sisältääkin on ehkä ne niin kuin, kaikki vuosikymmenen keskeiset suomenkieliset childgeist-lauseet. Ja Kuten mitkä? Väität olevasi tyytyväinen kappaleessa... Lauletaan tosiaan, että haaveilet ruuhkan jälkeisestä ajasta, joka ei koskaan tuu, kuolet ennen eläkeikää ja olet täynnä katumusta, olet yhä silloinkin täynnä surullisuutta ja väität olevasi tyytyväinen, niin kaikki niin tämmöinen riittämättömyysmusiikki, niin se jotenkin tuntuu paljon täsmällisemmältä kuin se, että sitä niin asiaa puretaan jonkinlaisiin konkreettisiin kohtauksiin jostain geneerisähköstä elämästä, mihin palataan ehkä
1: seuraavan kohdalla. Niin, tuohon oli vähän jopa Jussi Hakulismaista lyriikkaa.
0: Aina Jussi Hakulinen, hyvä. Jussi Hakulinen on sankari toisin kuin Olli. Ja musta on jännittävää, että tuntuu, että vakavat sururfanit, jotka pitävät kyllä aina meteliä vakavasta faniudestaan, niin pitävät sitä, tätä libyä edeltänyttä ajan paksua lakanaa jotenkin parhaana Eks, surrurlevynä. Eikö se jotenkin epos vai? Se on tupla. Mm. Ja, ja ikään kuin siinä on niin kuin ajatus siitä, että tämä olisi, tämä olisi Suomen Gen Arcade. Ajanpaksulla kannassa siihen niin kuuluu selkeästi muotoon se, että on paljon turhaa. Ja toki niin sururin muotoon kuuluu ylipäänsä se, että huonoja biisejä on seassa, mikä nyt on sitten tätä niin kuin, Husker Replacement estetiikkaa ehkä sinänsä parhaimmillaan. Niin tavallaan sen vastakohtana nimenomaan ajatus siitä, että Onkin tällainen kuuden biisin levy, josta pisin on toki jotain 15-16 minuuttia. Niin se ehkä korostaa tämän
1: poikkeuksellisuutta. No sitten on Nikon vuoro. Öö, mä seuraavaksi Nils Fraamin Spaces-levyyn vuodelta 2013. Semmoista musiikkia sitten? Sellaista tuota, pianoa ja elektroniikkaa yksi ihminen pyörittelemässä. Laitteita toisensa perään. Se on siis live-levy. Kyseessä se on nauhoitettu joskus silloin 2012-13 eri konserteissa. Ähm, olen nähnyt Nils fraimin ensimmäistä kertaa livenä Barcelonassa primavera Soundissa just vuonna vuonna 2013. Ja muistan, että se oli kiehtovaa. Mä en ihan hypännyt suoraan faniuden syövereihin silloin, mutta mutta sitä oli, muistan, että silloin oli vaikuttava seurata, että se siellä lavalla pyörii flyykelin ja syntikan ja ja toisenkin ja kolmannenkin ympärille ja rakentelee niistä, niistä kiehtovia pieniä äänimaisemia. Ja sitten kun vuonna 2013 marraskuussa sitten Toi Spaces-levy ilmestyi, niin otin sen aika nopeasti haltuuni, ja varmastikin seuraavan kahden vuoden ajalta se on mun eniten kuuntelemani levy, ja yksi, yksi tämän vuosikymmenen eniten kuuntele, kuunneltuja levyjä, osaltaan siksi, että, että se on myös mainiota työskentely työskentelymusiikkia, meditatiivista sellaista, ja, ja samalla se on myös Kaunista musiikkia siis ää, taustalle tai ihan vaan niin kuin, siis sekä työskentelyyn että sitten ihan vaan niin kuin, ää, tunnelmointiin, jos sanotaan näin. Ja tuota, yksi parhaita keikkoja, mitä mä oon tällä vuosikymmenellä nähnyt, ehkä siitä parhaasta voidaan keskustella sitten vähän myöhemmin vielä, ää, on, ollut, on ollut Nils Fraamin keikka sitten 2015 London Roundhouseissa jossa tämä pikkupoika karkkikaupassa, paitsi että kyseessä onkin isomies, pienon ja valtavan kasan syntetisaattoreita kanssa efekti, missä Nils Fram pyörii ympäri sitä lavaa jonkun ehkä yhdeksänkymmenen tai vaikka yhdeksantoista eri eri laitteen kanssa näpräten ja sitten palaa vielä flyygelin fly, ääreen paukuttamaan kappaleen loppuun, ja välillä käy hinkkaamassa pianon kieliä vessaharjoilla ja ties mitä, niin se on sellaista mestarillisuutta, jota harvoin ylipäätään pääsee näkemään.
0: Inhottava niin opponointi ja opponoinnin vuoksi kysymys, miksi Nils Fram eikä esimerkiksi Max Richter Öm, tai mikä tahansa muu, niin kuin, voisi puhua niin sanotusta, voisi toisaalta niin nostaa niin kuin, jonkun sigurrosin tähän, että onko se on kuitenkin
1: tietynlaisesta äänimaisemamusiikista? Niin, ja, siis var, varmasti. Niin kuin,
0: mikä tästä tekee ylittämätöntä
1: musiikkia. Max Richter ei varmaan niinkään se niin osuva verrokki kohta vaikka nimenomaan siis ja ovatkin kyllä. Ähm, mutta, mutta sitten niin tuo Sigurros-vertaus sinänsä osuu siis. Paljon, paljon siis, niin kun vaikka jos kuuntelee Spacesia, niin voi nähdä sellaisia yhti- yhtymäkohtia ää, jossain avaruudellisimissa, atmosfäärisemmissa palasissa sit sinne jonnekin niin Sigurrosin suuntaan. Ja se bändi puolestaan muuhun ei ole ikinä niin hurjasti vedonut vaikka Agettis Byrjun onkin. Kaunis levy. Siinä, siinä on siis upea, ehkä ne, ehkä ne niin sävellykset ja kontrastit ja toisaalta sitten se virtuositeetti, joka sitten muhun myös niin livenä teki vaikutuksen Nils Fraamin soitannassa, on ehkä se isoin, isoin syy Aa, näille perusteille. Eli paras
0: fiilis, eli se kun menee katsomaan keikalle ja tulee kiksit siitä, että ne soittaa niin hyvin. Mä, siis toki Kyllä. Se, on, se on mahtava juttu, jota tapahtuu ehkä liian harvoinkin, mutta tota
1: välillä se tapahtuu. Kyllä. Menkää katsomaan Inns keikka, jos on mahdollisuus, ja odotellaan sitä, että joku järkevä taho sen tänne buukkaisi hinnasta huolimatta. Oskari.
0: Mä voisin seuraavaksi puhua tai nostaa Sannin eponyymin levyn. Ja tää jotenkin tosi itsestään selvältä, että kun nyt kun piti kun äänestää siihen soundin kovin soundimaisen lopputulokseen johtaneeseen äänestykseen näitä vuosituhannen parhaita suomalaisia levyjä, niin mä laitoin Reginan puutarhatrilogian ykköseksi ja tämän Sannin levyn kakkoseksi. Ja mun mielestä niin paras peruste tälle on toki se, että mikä tässä podcastissa jo aiemmin mainittiin, että oliko tämä ensimmäinen valtavirtaan pyrkivä PC Music-levy missään, mutta mun mielestä toi on ylivoimaisesti suomalaisen suositun popmusiikin tseniitti, mitä tällä vuosikymmenellä on tapahtunut. Ja se ei ole missään nimessä ehkä virheetön. Siinä on vähän tylsempiä biisejä. Siinä on vähän toisaalta liikaa niin sanottuja sannimaneereja. Eli eli mitä ne ovat? No kököhköjä, kielikuvia tai jotenkin asioiden tuomista elämän kokoisiksi ja tasolla nimenomaan niin detaljien kautta, mutta sitten samaan aikaan siinä on, että mitähän vittua ja sinkku ja kakarakukkara ja mitähän muita niitä siis niin aivan niin ällistyttävän hyviä biisejä on ja mä muistan, mä olin suhtautunut tosi no sellaisella niin varovaisella mielenkiinnolla niihin kahteen aiempaan Sanni-levyyn ja kun tämä ilmestyi, niin se oli aivan niin kuin, että mahtavaa, että joku tekee viimein tällaisen ja Mä myönnän myös sen, että nimenomaan tämän levyn jälkeen on taas ollut tosi helppo pettyä suomalaiseen valtavirtapoppiin tosi paljon, koska ikään kuin rima nousikin kerralla sen verran ylös, että sitten moni tuntuu siihen nähden niin puuhailulta ja semmoiselta, että ei ikään kuin oltaisi ihan tietoisia siitä, mitä ollaan tekemässä.
1: Mistä luulet, että tämän levyn rohkeus tai rajojen rikkovuus on johtunut? Ehkä
0: eniten siitä, että
1: kyllä se, tai siinä kuului
0: niin selkeästi se PC Musicin vaikutus, joka oli tosi tuore, ja sitten myös niin kuin ehkä Jamie Xxin In Color-levyn vaikutus. Ja millä tavoin? No se Hank Solon tuotanto oli hyvin, tai mä muistan, mä tuon levyn Hesariin, niin musta oli hauskaa, että siitä tuli mieleen siis äh, A.G. Cookin ja Carly Ray Jepsenin, Supernatural Daniel, Daniel, Daniel Harlen ja. Daniel Harlen ja Carly Ray Jepsenin Supernatural biisi. Ja olin ihan varma, että niinku, tämä on ollut joku refe-biisi. Ja sitten kävin katsomassa, että jahas, että ei kun... Tää levy on ollut oikeastaan valmis jo, ennen kuin tämä nimenomainen biisi on esimerkiksi ilmestynyt. Niin tota, se, on, se, oli, se on ollut hämmästyttävällä Jan Hermolla Ja tavallaan se, sen jälkeen myös niinku, Santin tekemisiin on joutunut suhtautumaan... Niinku, yli kriittisellä silmällä, koska se potti, oli, potti on räjäytetty siinä määrin, ja se on ollut henkilökohtaisesti niin tärkeää musiikkia tuollaista, niin sitten ei kestä epäonnistumisia tai mokia samalla tavalla kuin ehkä monen kuin muun kohdalla.
1: Niin, ja tilanne on siis se, että Oskari on niin, että mies, joka loi maineensa yhden tähden arvion Cheekistä kirjoittamalla ja hänen tiedostelaisuutensa porttikielon saamalla Mainostaa täällä nyt vuosikymmenen parhaana kotimaisena levyä, levyä, jolla fiittaa myös Cheek. Ja itse asiassa
0: uh, Cheek-fiitti on huomattavasti parempi kuin Paperitee-fiitti samalla levyllä. Mitäs, Niko, sitten voisi o- olla? Puhutaan sitten Drakein Nothing Was the Same. Joo, tämän mä olisin ottanut Jeesusin tilalle omaan top
1: toki, ellei tota, Niko olisi ehtinyt ensin. Ja tuota, tässä on ehkä vähän sama kuin siinä tuota surrur-keskustelussa äsken, että että mä en ole ihan selvillä siitä, mistä syystä todennäköisesti muusta kuin siitä syystä, että Take Care ilmestyi ensin ja sai ihmiset Drakein mukaan jo vuonna 2011 sen kappaleella, mutta mä en ihan ymmärrä, että mistä syystä se on Take care, eikä nothing was the same, joka mainitaan sitten niin jokaisella vuosikymmenen parhaat levyt listalla parhaana Drake-albumina. Sitä toistuu aika, aika usein ja siis mun täytyy itse toki sanoa, että olen lähtenyt kunnolla Drakein messiin vasta tuota... Tän levin myötä, tämä ilmeisesti just silloin 2013 syyskuussa olin olin muuttanut Pekingiin ja vietin siellä syksyä ja ajattelin, että testataapas, mikä tämä tuota, Drekkonen nyt nyt meille tarjoaa. Tämä on niin kuin mun mielestä se se teki vaikutuksia heti alkuunsa silloin, mutta se on myös siis Drekin levystä selvästi helpoiten soimaan laitettava se avausbiisi. Taskan Letter on jo no, hänen tuotantonsa parhaita ja, ja ylivertainen taudennäyte siinä, niin kuin, että, että osaahan se tyyppi myös räpätä, eikä vain olla rb Mutta siis, just äsken tänne kävellessäni
0: kuuntelin Nothing was ja tavallaan nautin Taskan Letterin kohdalla siitä ajatuksesta, että että, että se on niin, niin albumin avausbiisin muotoinen kappale, ja joka ikään kuin asettaa kulissit valmiiksi niin jo ihan niin tavallaan sämpleiltään, niin sävellykseltään. Niin tota, ja toki niin sama juttu mulla, että niin hyppäsin kyllä Draken kelkkaan tässä vaiheessa ja... Edelleen niin kuin tosi paljon ehkä tärkeämpi levy on Nothing Was The Same, kuin tota Take Care oli, ehkä Take careilla on niin kuin nykyään ajattelisin että on parempia biisejä, ja myös samaan aikaan niin päin, että niin kuin Nothing Was The samein jälkeisiä Drake-levyjä niin on, niitä ei ole jaksanut kuunnella ikään kuin levyinä yhtään samalla tavalla. Ja, pitää paikkansa. Ja jotenkin, mä just silloin pian sen jälkeen, kun tämä levy oli ilmestynyt, tosiaan tein Imagen tätä juttua JVGstä ja on jäänyt mieleen, tai taitaa sinne jutussakin mainita, että kuinka uneltiin niiden keikkapakussa Hold on, we're going home'ia ja Ville Galli jotenkin niin riemuit siitä, että tämä on meidän sukupolven sting. Ja, Joo. Ja et, et, jotenkin se, si, si, to, levyssä on, vaikka siinä on tietynlainen modi, niin siinä on, se on ihastuttavalla niinku semmoisi niinku aikuis, aikuisrock helppo rap joka todellakin, ja, ja niinku mennään sitten kuitenkin niinku tunnelma eikä mättö edellä, tai niinku, sehän on, se on se vastaava se. Niinku hengailumusaa
1: sehän on niinku siis Toton nelonen, mutta rap-musiikissa niin, siis noinkin voi sanoa Öm, ja siis niinku Take Careissä, pidän siitä joo, mutta siis niinku harvoin sit siinä levyn puolen välin jälkeen on Lord knows kappaleessa jossa Rick Ross viittaa, josta pidän erittäin paljon. Se on niin yksi levyn parhaita biisejä. Mutta sen jälkeen on Cameras, joka on hyvä, Doing It Wrong, Joo, Real Hair, Andre 3000 viittaus. Mutta mä harvoin jaksan kuunnella sitä levyä loppuun asti. Ja ehkä sitten niin kuin tälleen... Natiikumasta se ei mene, tunnen mitta on kuitenkin toimii sen eduksi, ja se on myös niin hyvin, hyvin etenevä levy alusta loppuun, siinä on ne ballaarit keskellä front Time ja Hold over Going on ja sitten vielä yksi ballaari toka sampan biisinä, Too Much, ja sitten onkin se Jayceen keskikertainen fiittaus siinä, tai no siis se on to- toisaalta ihan hauska, mutta sitten se on kuitenkin niin nimenomaan, Drakein mestariteos alusta loppuun ja muut on siellä vaan, vaan käväsemässä. Ja se on niin toisaalta sitten sellainen, että eihän siinä räpätä mistään muusta kuin kuuluisuudesta tai siitä, että mitä niin kuin kuuluisuus tuo.
0: Niin ja, ja mitä se na... niin
1: kuin... ja, että niin kuin... Eka-biisi
0: nyt alkaakaan. Tämä niin coming off the last record, I'm getting 20 million after record. Niin tavallaan kyllähän siinä aika näpsäkäsi nämä niin kuin kulissit asetetaan tälle koko
1: pläjäykselle. Niin ja siis se on niin toisaalta... Drake-levy siinä, että siinä ei puhuta puhuta oikeastaan muusta nimenomaan kuin sitten sitä kuuluisuudesta tai julkisuudesta, koska se ei ole, tai siis Drake ei varsinaisesti tiedä pistään muusta. Tämä oli siis se ajatus, minkä Simon Reynolds 2016 erinomaisen Drake-kirjoituksessaan esitti siinä views julkaisun alla, että koska Räpissä niin kovasti himoittu autenttisuus ää, kuvastuu reikisen nimenomaan niin, että, että koska autenttisuus on sitä, että kirjoittaa mistä tietää, eikä niin kyllä. Drake tiedä mistään muusta kuin kuuluisuudesta. Oskari.
0: Seuraavaksi valitsen tietenkin Lorden melodraamalevyn Tietenkin näitä listoja miettii aina sen verran, että onko niin mielekästä mahduttaa Sanni ja Lorde samaan top 5, mutta ehdottomasti on. Miksei? Mä kuuntelin, mm. mä, mä kuuntelin ton tänään läpi ja, ja, ja se, että kun tuossa siitä, siitä oli Pitchforkissa nyt vastikaa niin näitä vuoden loppuesseinä vuosikymmenen loppuesseitä nimenomaan siitä, kuinka popista tuli Indiata ja Indiasta poppia, niin nähdäkseni toi Lorden levy osuu kyllä ihan jotenkin niin kuin vuosikymmenen parhaalla tavalla sellaiseen niin deepin ja emotionaalisen kriitikkomusiikin, mutta samaan aikaan myös tota niin tosi valtavirta ja niin Spotify megahittikelpoisen popin sweet spottiin. Minusta on jännittävää se, että niin sekä Drakein kohdalla tai siis tai, tai Lorden kohdalla tai ehkä. Niin
1: ja oikeastaan myös sellaisen sweet spottiin, mitä sitten niin Billie Eilish Hmm. Vielä hmm. vielä, siis tällaisilla niin asmr soundella ryydittäen tekee, että on niin kuin tällaisia, jos kuuntelee sitä Bilialisin uutta biisiä,
0: hmm. niin
1: se sävellyksellisesti voi olla niin kuin aika hyvin tota niin melodraman levyn Brighter in the Dark-tyyppistä tyyppistä kamaa, vähän ehkä niin pienillä soundin muutoksilla, mutta balladeja kuitenkin samaan tapaan kuin melodramalla on,
0: on balladeja. Ja sitten se jotenkin kokonaisteema nyt on silleen, silleen Robynin jälkeistä popmusaa, että, että, että katsotaan asioita taaksepäin ja mietitään, mitä ne on, ja niin nuoruus meni, ja semmoinen niin kuin, ää, hyvin jotenkin se, sen tyyppistä melankolista poppia, joka on niin sanotusti sydäntäni lähellä. Ja tota, musta oli jännittävää, että en mä jos mä tutkin, miten olen itse ehkä musiikkia kuunnellut tämän vuosikymmenen aikana, niin tavallaan aina olen ollut tosi kiinnostunut sinänsä myös popista, mutta mä huomaan sitten vaikka niin kuin Lorden kohdalla sen, että, että se varsinainen hurahdus tapahtui nimenomaan vastaus tuossa melodramavaiheessa, eikä sitten niin siis esimerkiksi tota, uh, Pure Heroinin kohdalla. Ja toki myös sitten mä kävin Tukholmas katsomassa melodramakiertuetta, joka oli kyllä niin kuin tosi paska. Miksi? Siinä jäi semmoiset... Niin kuin vähän taidekoulu niin taidekoulumeiningit ja niin kuin, että se ei ollut ikään kuin valmis vielä niin isoon paikkaan kuin Annekset, joka on mitä 3000 sinne mahtuu, niin tota, et, et, mut se ei ole niin kuin tota levyä haitannut sit yhtään ja tosi taas, niin kuin, olen jaksanut tosi paljon kuunnella sitä ja tavallaan nimenomaan vaikka Billie Eilishia tai miettis niin miettisi jotain Sannia tai niin kuin, melkein mitä vaan, niin siitä niin kuin sen niin kuin henkinen toteemi kuuluu siellä taustalla. Ja joo, mä tavallaan voinut tähän niin pop-musiikkislottiin valita myös vaikka Carly Rae Jepsenin Emotionin, mutta tavallaan mulle oli hirveän tärkeää, että tuossa on niin erilainen, tosi erilainen sävy kuin, sit niin kuin tämmöisessä puhtaimmassa
1: höttöpopissa. Niin, kyllä. Ja siis ehkä se Lorden niin isoin ansio, tai siis paljon siellä niin ansioita on, mutta yksi iso ansio, pop kentälle tässä vuosikymmenen loppupuolella jo sieltä niin Pure heroinista lähtien on ollut se, että Lorden tekemä musiikki on kuitenkin sit, ähm, niin, niin kun hyvin rakennettua ja fiksua, niin se on myös nostanut tasoa sille, että kuinka niin kun tehdään pop-musiikkia ja että kuinka niin kun, ähm, kuinka paljon rikkaampaa ja runsaampaa se sitten on verrattuna samoihin aikoihin, ihan kumpana tahansa vuonna 2013 tai 2017 julkaistuihin, sanotaan vaikka Katie perin biiseihin, jotka on toki niinku isoja ja isosti tuotettuja, mutta joissa sitten niinku, totta kai ei ne niinku samalla kentällä operoi, mutta siis niinku se, että, että nyt niinku populaarimusiikkikentän ja sen kuulijoiden pirstaloituessa soittelista aikana niin, niin se sellainen niin kuin, ää, siis vä, vä, väsyttää se, toki se diskurssi siitä, että, että Lorde on niin kuin wise beyond her years ja näin edespäin, mutta se niin tällainen syvällisesti rakennettu poppi pääsee aivan eri tavalla esiin ja se myös nostaa sitä rimaa ylipäätään.
0: Ja sitten ehkä minusta niin Lorden toinen keskeinen asia on se, että et, et, et kuitenkin mä muistan edesmenneessä rookie magazinissa oli Lordesta juttu, ja tavallaan et se niin kun, liittyy tietynlaiseen niin kun, te- teinimäiseen vilpittömyyteen ja niin semmoisen diskurssin tuomiseen poplyriikkaan. Eikä ikään kuin niin kun, ajatuksena se, että ää, ei tarvitsisi tai jos miettii jotain niin Hännä Diamondia, jonka ihana levy ilmestyi viime viikolla, niin se nyt alusta loppuun pelaa sillä niin jännitteellä niin vilpillisyyden ja vilpittömyyden välillä. Versus sitten, niin että, että kun mä kuuntelen Lordea, niin mä haluan uskoa Lordea, ja, ja se koko paketti ikään kuin tukee sitä, ja tätä voidaan sitten miettiä, että missä, missä määrin ja miten onnistuneesti sitä ollaan onnistuttu tuomaan suomalaiseen poppiin, vaikka ollaan hirveästi yritetty. Sitten Niko viimeinen top viidestäsi.
1: Viimeinen. Jo, ei järjestyksessä tietenkään. Levy, no. joka on kyllä myös levy itselleni tällä vuosikymmenellä. Se on Sufjan Age of Arts, jonka säkin tuossa mainitsit Joo, nopeissa ja, introissa. Joo, ja saa siirsin
0: pois ehkä myös omasta top viidestäni siksi, ja olisin myös voinut mainita sekä Age of Artsin että on Lowellin, mutta tuota. Kuuntelin tämän tänään läpi ja hän tällaista musaa sinänsä ole olemassakaan.
1: Niin, se on äärimmäisen rikas levy siis. Totta kai se on 75 minuuttisena myös pitkä, eikä sitä niin kuin välttämättä aina ehdi paneutua siihen riittävän hyvin, mitä haluaisi. Mutta, mutta toisaalta, kun se laittaa soimaan, niin kylläpä se aika myös siinä hurahtaa. Ihan siitä Future Devicesin ki- introsta, joka on lähtelukoon ainoa asia sen Impossible Soulin Outron kanssa, jotka muistuttaa vanhasta Sufjanista, eli, hmm. eli Illinois-levyn Sufjanista, tai sitten, tai sitten siitä Carion Lowell-levyn Sufjanista, koska se on kyllä niin bombastista elektropläjäystä ja kaikki ne Neil young ja, ja disilluusioineen, että, että oksat pois. Mä mietin tässä niin tavallaan, jos palataan tähän
0: niin kuin, objektiiviseen arviointiin, niin musta on jännittävää monessa mielessä, että tämä että Sufjanin levy ei nyt sitten kuitenkaan esimerkiksi ei tätä muistella samalla tavalla tässä vaiheessa kymmenen vuotta myöhemmin kuin, niin kuin Illinoisia muisteltiin kymmenen vuotta myöhemmin. Tai niin kuin, mä en ehkä sanoisi, että tätä muistellaan niin kuin, samanlaisella niin lämmöllä ja rakkaudella kuin sitä niin kuin Carrie and niin. niin tavallaan, ikään kuin on ehkä myös jännittävää, että tämä on silleen jäänyt Kaanunin laitamille. Joo, samaa
1: mieltä. Kuitenkin se on outlier, outlier Sufianin tuotannossa ja sitten Jotenkin ehkä sitten se ei vaan niin tavoita tai resonoi riittävästi niille, niitä ihmisiä, joita sen niin pitäisi tavoittaa, jotka ovat, ovat sitten niin kuin piirin ulkopuolella siksi, koska eivät pidä siitä kahvilapolkista, joka, niin joka s- toki sekin on ihanaa.
0: Niin sitten, että... Olisiko mennyt suunnilleen niin, että kun oli Karen Lowell kiertue, niin tuolta oh. levyltä oli jäänyt soittoon pelkä Feudal Devices ja ehkä joku toinenkin viisi Vesijuvisu varmaan, mutta se, että ikään kuin tuossakin perspektiivissä se
1: homma, niin kuin, se, se jäi sinne ikään kuin laidalle. Ja, niin. Mä en ole ainakaan tämän, niin kuin nähnyt yhtään listausta vuosikymmenen parhaista levyistä kansainvälisesti tai Suomessakaan, mm. missä... Missä Age of Arts olisi. Ja ehkä se on, niin kun, en mä keksi sillä muuta syytä kuin se ää, räjähtävä poikkeuksellisuus Sufjan tuotantoon. <totantoon> ja se, että se nimenomaan niin kun,
0: kuitenkin Carrie and Lowell oli sitten paluu muotoon. Mm. Ja että toi niin kun, ehkä noiden albumien, mitä sitten on kaikenlaista muutakin, niin joukossa sitten asettuu sinne enemmän näin. Niin kun, Dekalogien ja Sisufusten ja niin The BQE-levyjen niin. sekaan.
1: Niin, vaikka siis ilmiselvin verrokki kaikessa siinä niin kun, ähm, elektronisuudessaan ja teknologia-paranoijassaan. Äh, Age of sille kuitenkin voisi olla, ja ehkä sillä, että kun se on ilmestynyt tasan kymmenen vuotta myöhemmin Radioheadin Kid-Eitä, niin. niin ehkä se. Mutta se kidevertaus taisi jopa tietää paikkansa. Hmm.
0: Oskari. Mä olin sanomassa tähän Father John Mistin I Love You Honeybear-levyn, mutta päätin, että sitä parempi levy hyvin samankaltaisilla perusteilla, mutta paljon hauskempi levy sitten kuitenkin on Courtney Barnettin Sometimes I sit and I think, sometimes I just think, sit, sit. Koska uh, Father John Mistissä olisi ollut poikkeuksellista se niin nerokas diskurssi, mikä siinä kaikissa hänen teksteissään on ja niin kun, leikittely sillä niin kun, ihan vitun synkällä kuoleman vakavuudella, joka ei sitten kuitenkaan ota itseään vakavasti. Niin, Mutta mun mielestä sitten kuitenkin, ehkä Courtney Barnett tekee sen saman asian paljon hauskemmin, ja, ja sitten joku niinku, miten niinku riemastuttavaa musiikkia joku pedestrian at best on, ja sitten kun tässä kävin huvilla katsomassa Courtney Barnettia, tai sitten katsoin seurassasi primaverassa nyt Courtney Barnettia, tai kun on, aina kun olen nähnyt ehkä neljä viisi kertaa Courtney Barnettin, niin... Se on mahtavaa myös niin rock hommaa Ja se on ihan, eri, ihan erilaista rock-tähtihommaa kuin se, että äh, Fartucson misti jossain Flowssa, jota olin odottanut tosi paljon, niin se oli sitten kuitenkin, vaikka se oli täydellisessä viihdemusiikkislotissa sitten sunnuntai-iltapäivänä, niin se oli sitten vähän niinku kuin vääränlaista viihdemusiikkia. Millä ikään. tavalla? No mä olisin halunnut, että siinä olisi ollut vielä enemmän niin semmoisen niin törkeää laivan nurkka fiilistä. Ja jotenkin oltaisiin mässäilty sillä sen musiikin viihteellisyydellä sitäkin enemmän, mitä sillä mässäeltiin, vaikka sillä aika paljon
1: mässäeltiin. Vähän enemmän Mikko Alataloa sinne sekaan.
0: No ei edes Mikko Alataloa, mutta niin kuin, ää, ää, mestareita areenalla. Niin aivan. <laughs> niin, niin se, että Courtney Barnettista puuttuu tämä aineelma. Mä näin sen ensimmäisen kerran ehkä Hollandin Eurasonicissa 2013 tai 2012, 2012 varmaan. Ja tota, mä olin niin kuin häkeltynyt siitä, kuinka niin kuin, tämähän on ihan tämmöistä niin krungemättöä. Niin. Ja, ja sitten pian tämän jälkeen tuli sitten tämä tota, erinomainen album, jossa on valtava
1: määrä pelkästään erinomaisia biisejä. Ja erinomaisia, ja niin, jäiä suurempi määrä erinomaisia palasia
0: Niin, nimenomaan palasia ja sanaleikkejä ja tuommoista kikkailua, niin kyllä niin kuin, että, että vaikka Father John Misti on omalla tavallaan niin suunnattoman kikkaileva kirjoittaja, niin Courtney Baranit kyllä kikkailee ehkä paremmin. Ja siksi poimin tämän levyn viimeiseksi. Ja mun mielestä kaikkien kyllä pitäisi aina tietyin väliäjoin muistaa kuunnella tuo albumi. Mitkä on
1: sun top 3 biisit tuolta levyltä?
0: No, pedestrian at best tietenkin, ja... Tavallaan Deep Rest on kyllä parantunut siinä vaiheessa, kun sitä on nähnyt keikoilla, kun siitä. koki se ei nyt huvilassa ollut lainkaan
1: sellainen. Mutta prima sitä pääsi kyllä laulamaan yhteislauluna tosi ihanasti. Niin nimenomaan se oli, se oli, oli huippua.
0: Höpsö yhteislaulubiisi. Äh, no ehkä sitten niin kolmas olisi Elevator Operator, jossa on myös hyvä stori. Toki niin kuin mun all-time suosikki Courtney Barnes-biisi on tietenkin Avant Gardener, jossa on... Niin ikään kohtuullinen määrä sanoja ja kivata rantinoviittaus
1: ja muuta hauskaa. Mä nostasin noin perestroin Westin ja De Prestonin, mutta sitten sen Dead Foxin itse asiassa, koska siinä on hyvät riffit ja siinä on tuota myös myös hauskaa hauskaa minua sanoituksista sanoituksissa Australiasta yleislaatuisesti. Ja näin ja suosittelen myös kuuntelemaan Song Exploder-podcastista Jo, käsittelevän jakson. Se on, se on
0: erinomainen jakso, suosittelen itsekin sitä myös. Ja, mutta näin kenties näin. tämän valtavan mittaiseksi venyneen podcastimme me, me laitetaan listat julki myös vielä tuohon esittelyyn täysin poikkeuksellisesti, jotta sitten sieltä voi katsoa, että jos jokin asia jäi kiinnostamaan tai kalvamaan. Ja vääriä mielipiteitä saa haukkua kaikissa niissä, niille sopivissa medioissa. Kannattaa haukkua. Kannattaa haukkua, vaikka muuten tässä listauksessa kuitenkin hauskuus voitti lopulta sardonisuuden.
1: Hmm.
0: Sitten lopulta suosituksia.
1: Öm, mä voisin suositella paria noin seitsemän minuuttista upeaa uutuusbiisiä. Öm, amerikkalainen, noin parikymppinen ehkä 22-vuotias indie muusikko Sucker Mummy, Eli, eli nashville ja Sophie Allison julkaisi äskettäin ainakin omasta mielestäni parhaan biisin, minkä hän on tähän mennessä tehnyt, eli Yellow is the color of our eyes. Se on indie rockia isolla iillä ja rillä ja, ja isolla pensselillä maalattu niin, että siinä on alku, keskikohta ja loppu ja loppu onkin sitä vähän pidempi. Toinen tällainen tuota, ähm, omasta mielestäni, moni voi, joku voi olla eri mieltä, mutta uransa parhaan viisin aivan hiljattain julkaisut ja, ja tuota tuota omaa mielipiteeni voi olla Vähäpätöinen, koska en tunne artistin uraa niin hirveän läpikohtaisesti, mutta Joni Ekman julkaisi tässä uuden singlen Kaupunki, joka sekin on siinä melkein kahdeksan minuutin mitassa ja ja on menty powerpopista tai garagesta tuonne enemmän Dire Straitsin ja sofistipopin ja no Destroyerinkin suuntaan. Sen biisin kohdalla mua on kyllä harmittaa se, että sitä ei ole
0: tuotettu tarpeeksi kalliin oloisesti. Vähän sama juttu, mitä tulevalla räjäyttöjät levyllä jäi kalvamaan, että, että tavallaan että siinä vaiheessa, kun musiikin ei pitäisi nimenomaan olla lainkaan homeista, vaan niin kuin enemmänkin kuulostaa ihan saatanan kallilta vintage-soittimilta ja vintage-studioilta, niin
1: sitten siinä kuitenkin on sellainen hinhottava pöly saasta päällä. En tiedä, miten Ville puronaho laivojen kitaristisen sen teki viime vuonna suonuotio nuotio EP-lään, mutta vaikka se on varmasti ihan yhtä halvoilla tai ainakin silleen suomalaisen mittakaavan indie muusikon pienellä budjetilla äänitetyllä laitteistoilla tehty, niin se kyllä kuulostaa todella upealta ja paljon, paljon luksyriöisimmältä kuin nämä mainitut esimerkit, ja jos saisin joulupukilta yhden asian toivoa, niin sitä, että Ville Puroin halutaan jokaisen suomalaisen rocklevyn ensi vuonna. Tai ainakin tässä mittakaavassa, mitä Joni Ekman ja, ja räjähtäjät, mitä, mitä heistä puhutaan.
0: Oskari. No mä haluaisin ensinnä suositella uh, Hop Along-yhtyeen vuoden 2012 levyä Get Disowned, jonka on julkaissut Saddle Creek ja Olen pitkuhiljaa tässä, kun vuosikymmenen loppua kohti ruoppaan kaikenlaisia vanhoja levyjä läpi ja täytän ikään kuin aukkoja, joita kuunteluihin on jäänyt, niin päätymässä siihen mielipiteeseen, että se on kenties paras emolevy 2010-luvulla ja se johtuu erityisesti siitä, että tai kahdesta syystä, joista ensimmäinen on se, että kulmikkuutta ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita on aivan tarpeeksi ja toiseksi siitä, että Francis Quinlanilla on aivan mahtavan hyvä ääni ja, ja, ja hän käyttää sitä mahtavan intensiivisesti, jonka kuulee, no Tibetan popstars on bändin ehkä isoimpia biisejä, niin siitä sen kuulee toki erityisen hyvin. Ja toinen biisitärppi on nimeltään Young and Happy levyn loppupuolella, niin siinä on, siinä on tarpeeksi sitä at the drivenia vaikka se kuitenkin on niin kuin ikään kuin Midwest-emoa jossain määrin. Ja sen lisäksi haluaisin suosella lisää musiikkia vuosikymmenen alkupuolelta, nimittäin A$AP Rockin sekä debytti äh, mixtapeä äh, Live Love A$AP ja debütti albumia Long Live A$AP, jotka
1: eivät ole kyllä
0: lukuisten vuosien kuluessa vanhentuneet ehkä
1: tuntiakaan. Niin, ootko tullut nyt tällaisen huuruisen rapin äärelle? Onko Oskari on kasvanut vai onko, ei sä kasvanut? Siis
0: syy, miksi mä en ole näitä hirveästi kuunnellut koskaan, on liittyen niiden siihen, että esimerkiksi tää Long Live, ei kos- äh, siis Live Love A$AP ei ole koskaan ollut Spotifyssa. Toki niin singleen verran on ollut tuttua, mutta nyt jotenkin on lähtenyt kiinnostelemaan, plus että niin kuin Klamskasinosta on toki niin kuin, olen pitänyt aina suuresti ja sitten tuolla on kaikkia muuta hirveää ja ihanaa kuin Adiemus-sämplejä. Öö,
1: Oletko kuunnellut sitä Testing-levyä? En,
0: mutta tämä nyt, jää nyt ehkä
1: etenee tästä, tämä eisappi projekti Kuuntelin tuossa joku aika sitten, kun eksyin jollekin satunnaiselle räppifoorumille ja sitten siellä... Jotkut ihmiset tästä väittelivät, että tämä on paras ja toinen sanoi, että tämä on paskaa ja, ja näin edespäin. Ähm, sehän on vähintäänkin kiinnostava levy. Se ei ole välttämättä ihan hirveän hyvä levy, mutta siinäkin on sisällä myös kaikenlaista törkeää, kuten mobin. Se po- on ihana. Joo, Por- porcelain sample ja näin, näin edespäin. Mutta vähintäänkin kiinnostava, että hän, hän tuollaisenkin testailuun lähti, mutta, mutta siis en ole hirveämmin kuunnellut niitä tuota viime vuosina niitä kahta, kahta Asaproki levyä, mitkä tässä mainitsit. Ähm, muistan pitäneeni niistä tai varsinkin siitä Live Love ähm, se,
0: se Live Love Asap, tavallaan kyllä se ostaa puolelleen heti sen niin ensimmäisen kolmen sekunnin aikana, kun palasen silleen koko vuosikymmenen
1: kokoinen biitti lähtee, ja muutenkin... Kiittää... Mutta, mutta ehkä siis siinä niin kuin se alku on tosi räjähtävä, siis se, siitä niin kuin palaa, se, palaa se peso, base whatsapp uh, purple swag. Ehkä sekin sitten vähän niin lopahtaa, mutta uh, laitetaan soimaan. Ehkä sekin voi olla sellaista autoilumusiikkia. Joo, ja se mikä muutenkin... Niin kuin
0: pop musiikin enemmän kuin räp-musiikin, jos tämmöinen jaottelu sallitaan, niin ystävänä on ilahduttanut noissa, että niissä on tosi paljon tosi hyviä melodisia koukkuja, jotka tavallaan jaksavat pitää kaltaisen lyriikkoja, lyriikkoihin keskittymään kykenemättömän tylsimyksen ikään kuin kiinnostuneena.
1: Siis sä aiemmin tässä mainitsit, että, että moneen levyyn, Vaikkapa just Courtney Barnettin tai Lordeen päätymisen peruste on se, on juuri ne sanoitukset.
0: Joo, mutta se liittyy sitten myös siihen, että niitä kuuntelee eri tavalla kuin silleen, että tässä näpertää 30 kymmenessä välilehdessä kaikenlaista ja kirjoittelee juttuja ja mölisee internetissä ja vastailee puheluihin ja tekee tuollaista.
1: Mutta Siin sen tollaista. sijaan, että räppäri räppäisi ja mölisi siis sinun korvaasi nopeaan tahtiin erilaisia riimejä, niin se on liian vaikeaa, niinkö?
0: Ei vaan siis kaikki on ihan yhtä vaikeaa. Että tosiaan niin havahduin muuten päivänä siihen, että JVGn häissä kappaleissa kerrosakeessa viitataan siihen, että siellä tosiaan niin toiset on niissä myymälöissä töissä, eikä sille että se myymälä olisi vaan jokin niin sattumanvarainen jvg riimi. riimi.
1: <laughs> Näin. Hyvä. Ensi jaksossa, tämän vuosikymmenen viimeisessä jaksossa Käymme sitten läpi tämän vuoden parhaita albumeita, kenties myös kappaleita. Siinä sitten muuta kuin PS tykitellään. Mr. Fee.